0: Wisst ihr, normalerweise komme ich mit meinen Einleitungen wirklich mit allem durch. Ich komme damit durch, wirre Zitate lose mit dem Thema der Folge zu verknüpfen. Ich komme damit durch, dass ich aufzähle, was ich alles gemacht habe, statt eine Einleitung zu schreiben. Ich komme damit durch, Verpackungsbeilagen vorzulesen, die auf meinem Schreibtisch liegen. Aber heute traue ich mich das alles irgendwie nicht, denn mein heutiger Gast ist selber Podcast- und Einleitungsexperte und würde das natürlich auf jeden Fall durchschauen. Er ist professionell ausgebildeter Gesprächspartner, ein fantastischer Mensch und hat in seinem Podcast Okay Cool regelmäßig noch mehr tolle Menschen zu Gast. Außerdem ist er heute hier aufgrund einer ganz tollen Anekdote, die er selbst noch nicht kennt und die ich gleich erzählen werde. Herzlich willkommen, Dom. Schön, dass du da bist.
1: Hallo. Also, <lacht> wo soll ich anfangen? Es ist also erstmal vielen Dank für die Einladung und dann auch noch ausgerechnet, naja, wir werden es gleich hören, worüber wir heute sprechen werden. Ich freue mich, es ist ganz aufregend, ich habe lustig gerade einen Effekt gehabt und zwar folgender, es läuft ja hier immer noch so eine kleine Musik im Hintergrund, ne, während du deine deine Anmoderation aufsagst mhm. und die läuft jetzt, kann ich ja kurz den magischen Vorhang heben, die läuft während unseres Gesprächs noch nicht, aber ich habe das jetzt schon ein paar Mal gehört und es ist automatisch im Kopf hinten dran, es ist unglaublich, das hat sie sofort eingestellt.
0: Oh ja. Das ist schön. Ja. Aber ja, jetzt haben wir das natürlich, jetzt haben wir das geleakt. Die Musik läuft nicht tatsächlich. Ja. Wir nehmen das auch nicht live für euch auf. Also wir sprechen Podcast nicht jedes Mal neu, wenn ihr auf Starten drückt. Nee. Ähm, auch wenn es manchmal so wirkt.
1: Ja, du schickst mir eine Sprachspur, dann antworte ich und am Ende schneidet ihr einfach alles zusammen. So wird das gemacht. Das ist zeitsparend, das ist effizient.
0: Hurra! So entstehen Podcasts. Ja. Ja. So, pass auf, ich habe eine Anekdote für dich vorbereitet, die hat nichts mit dem Spiel zu tun, das du heute dabei ah. hast. Dein Spiel ist nämlich sehr außergewöhnlich. Ja. Und die hat damit zu tun, warum ich darauf gekommen bin, dich mal wieder einzuladen.
1: Um Gottes Willen.
0: Und äh, ich, du meintest schon, du hast irgendeine eine wilde Vorahnung, was es sein könnte. Ja, ich aber lieg das schon wirklich... falsch.
1: Ich lieg schon falsch. Also mit deinem Ausschluss, <lacht> dass es nichts mit dem Spiel zu tun hat, okay. liege ich schon falsch, ja.
0: Weil das wäre, wenn du darauf gekommen wärst, wäre ich beeindruckt gewesen. Also pass auf.
1: Okay. Äh, ganz kurz, bevor du es erzählst, ich habe jetzt ein bisschen Angst, weil ich wurde kürzlich geblitzt. Und ich habe ganz dann Angst, <lacht> dass das über irgendwelche Umwege jetzt hier als Wissen reingekommen ist. Ich, ich jetzt überlege, weil Du warst ja auch schon mal zu Gast bei mir und jetzt überlege ich, gibt es da irgendeine Verbindung zur Polizei oder was? Naja, okay, nein, ich höre es mir ähm, mal an und ziehe aber schon mal die Laufschuhe
0: an. Ja, also ich arbeite tatsächlich freiberuflich auch bei der Verkehrspolizei. Klassiker, ja. Und ich war das. Ich habe dich geblitzt. Ja, steht sie mit ihrer
1: Digitalkamera. Okay, ich höre zu. So. Ich bin jetzt wirklich gespannt.
0: Nee, pass auf, was ganz anderes. Ich habe ja im Podcast schon häufiger mal erzählt, ähm, dass ich gerade an so einer Mega-Runde Planet Zoo sitze mit dem Kollegen Fabiano. Oh ja. Und Planet Zoo hat ja so ein Feature, dass Leute, mit denen du auf Steam befreundet bist, deinen Zoo als Charaktere besuchen Nee, können.
1: das wusste ich nicht.
0: Ja, das wusste ich auch nicht. Aber wie der Zufall es wollte, Dom, bist du neulich vorbeigekommen. Ich
1: drehe durch. Was habe ich gemacht?
0: Es war wunderschön. Ich, es war so schön. Wir hatten eine diebische Freude, dich zu beobachten. Oh Und deswegen muss ich dir erzählen, was du alles gemacht okay.
1: hast. Okay, also ich bin bereit.
0: Weil du warst sehr in Character, wie ich fand. Okay. Also ähm, zunächst mal muss ich betonen, dass wir in unserem Zoo extrem viele heiße Attraktionen haben. Also Hirsche, Krokodile, Nilpferde, Elefanten, die ganze ähm, Schose an aufregenden Tieren. Du bist in den Zoo gekommen, Dom, mit dem größten Wunsch, endlich mal unseren berühmten Lehmannschen Pfeilgiftfrosch zu sehen.
1: Ich befürchte, Schlimmstes.
0: Ja, und da dachte ich mir schon, das, das klingt nach Dom. Also das, das sehe ich. Du bist, du bist so ein alternativer Typ, der auch so ein Herz für so, für so ungewöhnliche Tiere hat. Na klar. Und äh, im Laufe deines Besuches hast du dich äh, zwar sehr darüber gefreut, dass der Geldautomat kostenlos war. Aber du warst ansonsten extrem kritisch. Ich zitiere, der Anblick dieser Mitarbeitergebäude versaut mir echt den Tag.
1: Ja, das ist ja wirklich original von mir, als wäre ich es tatsächlich gewesen. Bin mir gerade gar nicht sicher, ob das jetzt Spiel oder Realität war. Ist ja unglaublich.
0: <lacht> Außerdem hast du gesagt, dem Ausblick auf den großen Ameisenbären würde ich maximal drei Sterne geben. Ach,
1: schön, Classic Dom, auch das ein Satz, den hört man von <lacht> mir häufiger mehrfach in der Woche ausgesprochen zu verschiedenen Anlässen, aber mhm. immer ergibt es Sinn.
0: Ja, auch immer mit im Kontext des Ameisenbären, ja. aber es ist, es ist schön. Um, außerdem trägt dein Avatar, das ist uns auch aufgefallen, so einen verrückten Backenbart und dann haben wir uns gefragt, ob es keinen normalen Vollbart in diesem Spiel gibt und wir waren uns dann gar nicht sicher.
1: Das ist übrigens was, äh, da reißt du jetzt ein Thema an. Ich muss mich beherrschen jetzt, dass wir damit nicht davon reiten, aber ich trage ja, wie du schon beschrieben hast, einen, einen Bart gänzlich im Gesicht äh, <lacht> und habe aber letztens für einen Podcast ähm, ein altes, jungen, also was, wie sagt man das denn, als ein Bild eines jungen Erwachsenen von mir, also das ist ja völlig umständlich formuliert, also als ich noch jünger war, ein Bild rausgesucht und da hatte ich noch keinen Bart und habe ich mir dieses Bild angeguckt und habe mir gedacht so, ach. Weißt du, also kannst du eigentlich auch mal überlegen, ob du mal wieder den Bart anmachst. Aber ich habe das Gefühl, das ist so eine Entscheidung im Leben, wenn man lange Jahre und jetzt mittlerweile schon seit über zehn Jahren einen Bart komplett im Gesicht getragen hat und dann sich dazu entscheidet, den Übernacht komplett wegzumachen. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist so ein Moment, da stellst du dann fest, wer wirklich deine Freunde sind und wer auch die feste Beziehung zu dir aufrecht erhält <lacht> oder ob da irgendwas in die Brüche geht. Ich habe Angst vor diesem Schritt. Ich muss mich, glaube ich, erst finanziell absichern, bevor ich das mache. Aber ich rate täglich in Versuchung.
0: Das verstehe ich. Aber das Schöne ist, da bist du in der Podcast-Community ja wirklich, das ist ja dein Safe Space, weil niemand kann dich hier verurteilen für deinen Bart oder deinen nicht -Bart.
1: Sollte man meinen, weil man sich ja nicht sieht bei der Aufnahme, wir sehen uns ja auch gerade nicht, aber jetzt kommt der Knackpunkt. Da hast du auch ein weiteres Problemfeld angesprochen, mit dem ich mich momentan auseinandersetze. Wir nehmen hier über ein Programm auf, das ich auch immer gerne benutzt habe. Dann aber, kürzlich bei einer Aufnahme gab es technische Probleme und aus so einer Impulshandlung heraus, habe ich dann nachts um vier Alternativen recherchiert, die man benutzen könnte. Habe mich natürlich auch in derselben Nacht dann für eine Alternative entschieden, bin komplett umgezogen dahin und dieses Programm ist fantastisch. Das neue hat aber nur einen Nachteil. Wenn ich Gästen einen Link schicke zur Aufnahmelobby, dann ist standardmäßig die Kamera bei allen aktiviert. Das heißt, ich mhm. muss immer manuell dazu schreiben: hey Leute, wir machen Audio only, du, du, Only, wo komme ich denn her? Only, du, du musst kein Video anmachen. Ne? Alles gut, ganz entspannt. Und ich sag mal, bisher 80 der Menschen vergessen, die Kamera auszumachen. Und ich natürlich auch. Und dann sitzen wir uns da alle gegenüber im Schlafanzug nachmittags. <lacht> und es ist einfach, es ist nicht mehr wie früher. Die Anonymität ist weg und deswegen ist das mit dem Bart jetzt plötzlich auch nicht mehr so einfach zu lösen für mich.
0: Das klingt nach einem Albtraum. Also gerade ist tatsächlich einer der wenigen Momente, wo ich nicht völlig schockiert wäre, wenn aus Versehen die Kamera gerade angehen würde. Oh, ich habe
1: hab alles ausgestöpselt, kann ich dir sagen. Hier ist nichts gerade angeschlossen, was auch nur halbwegs <lacht> eine Linse hat. Also,
0: <lacht> da wird man paranoid, gell? Ja, ja, so ist das. <lacht> Aber da, das, das wäre eigentlich auch mal eine schöne Bildergalerie. Einfach Screenshots vom ersten Moment machen, wenn die Leute sehen, dass sie aus Versehen oh, ja. die Kamera anhaben. Das finde ich, ist Und eine tolle Idee. Diese Gesichter in eine Bildergalerie packen, aber wir schweifen ab. Aber wir schweifen schön ab. Siehst du, deswegen rede ich gern mit dir.
1: Wir haben ja noch nicht mal irgendwas, wohin wir hinschweifen können bisher. Wir sind ja einfach losgestartet jetzt, aber wir <lacht> könnten das auch noch durchziehen, glaube ich.
0: Klar, ich habe dich noch nicht mal gefragt, was du spielst und wir sind trotzdem mittendrin.
1: Ich, ich, ich kann dir folgende Möglichkeit geben, entweder fragst du mich, was ich gerade studiere, ach Quatsch, jetzt habe ich es versaut, verdammt <lacht> nochmal, okay, lass mich noch von vorne anfangen, Achtung, äh, entweder du fragst mich, äh, was ich momentan spiele oder wo ich studiert habe, beides ist dieselbe Antwort, fast.
0: War das jetzt war das jetzt ein Moment, wo ähm, wenn irgendwie Dads versuchen, Witze zu erzählen, dass sie aus Versehen die Pointe zuerst ja, ich sagen? ich fürchte,
1: das passiert mir ganz oft. Also, ich habe noch keine Kinder, aber der Humor ist schon mehrfacher Familienvater, leider.
0: Na gut, Dom, dann versuchen wir das. Äh, was spielst du gerade und wo hast du eigentlich studiert?
1: Endlich. Also, die Antwort lautet, ich habe studiert in 1693. Kleiner Gag. Also, ich habe das, was ich momentan spiele. <lacht> oh Gott, ich fand das richtig <lacht> lustig.
0: <lacht> Nee, es war stark. Oh, ich habe ähm, hab laut gelacht. Du hast es oh. jetzt nicht gehört, aber ich habe sehr laut ja, gelacht.
1: Ja, ja. <lacht> also, ich habe studiert in Heidelberg. Ich spiele aktuell auch ein Spiel und das heißt, Heidelberg hat aber hinten dran noch die Jahreszeit 1693. Also Heidelberg 1693, ohne Witz, liebe Leute da draußen, das ist das Spiel, das ich momentan spiele.
0: Klingt stark. Ich habe es mir angeguckt natürlich, ja. und weil ich mache ja meinen Job. Ja. Und ich habe es nicht gekannt, bevor du es mir geschickt hast. Das und dann mich ich auch gesehen, dass es, habe. Ja, ich habe gesehen, es hat 42 Steam-Bewertungen. Also es würde mich wundern, wenn es irgendjemand kennt. Deswegen schießt doch einfach mal los. Was können wir uns darunter vorstellen?
1: Also Heidelberg 1693 ist im Grunde ein 2D-Pixel-Plattformer mit dem ganz besonderen Twist, ähm, dass man, äh, wie der Name schon sagt, im Jahre 1693 irgendwo in und um Heidelberg herum spielt. Und die Story des Spiels ist völlig abgefahren. Ich versuch's mal in einem Satz. Es geht darum, dass ein böser Mondkönig äh, Herrschaft ergriffen hat über die Stadt Heidelberg im Jahr 1693. Und dort eine wilde Zombie-Armee auf die Heidelberger und Heidelbergerinnen losgesandt hat. Und unsere Aufgabe, na klar, als Musketenschütze des 17. Jahrhunderts ist es im Auftrag, na klar, des Sonnenkönigs von Frankreich Ludwig dem XIV. nach Heidelberg zu ziehen, alleine natürlich, und mit unserer Muskete alle Vampire, Zombies und sonstige Kreaturen kaputt zu hauen, bis man dann irgendwann vor der Tür des Mondkönigs steht. Ich glaube, der sitzt auf dem Heidelberger Schloss. Ich habe es noch nicht durchgespielt, ich bin noch mittendrin. Und dann gegen den zu kämpfen. Und das ist das Spiel, und es ist völlig abgefahren. Es hat diesen besonderen Twist eben, dass es diesen Musketenschützen als Spielfigur hat. Und das wird auch schon so ein bisschen kokettiert in der Steam-Beschreibung, da heißt es dann, ja, dein Musketenschütze, der kann natürlich auch immer nur einen Schuss abgeben, muss dann nachladen. Das stimmt auch. Das macht es auch spielmechanisch interessant, weil man eben nicht wie in anderen Spielen so ein Lasergewehr hat, was ständig schießt und nie nachladen muss. Man muss wirklich nachladen. Aber der Musketenschütze hat auch ein Schwert und ein Dolch und dann funktioniert das alles schon ein bisschen traditioneller und konservativer. Aber nichtsdestotrotz, das ist so ein Spiel, das fühlt sich auch so ein bisschen verboten an zu spielen, weil es ist auch nicht so richtig gepolished. Es kennt kaum jemand. Das ist letztes Jahr erschienen und jetzt kommt es ist frisch, ist frisch rausgekommen für die Playstation. Das kommt von so einem Zweier-Team, äh, Sebastian de Andrade, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, und Guido Kühn. Das sind zwei Leute, die in der Comic-Szene bekannt sind, aber auch Spiele entwickelt haben in der Vergangenheit. Die haben sich dafür zusammengetan und dieses Ding rausgehauen. Und es fühlt sich auch so so roh an, so irgendwie so seltsam und es ist auch so absurd gewalttätig, also super viel Pixelblut auf dem Bildschirm. Es ist einfach eine ganz kuriose Nummer.
0: Oh, das fühle ich aber irgendwie. Das ist, was ich immer über Dragon's Dogma sage. Wenn Leute mich fragen, warum ich Dragon's Dogma gut finde, sage ich, weil sich das irgendwie anfühlt wie eine Kneipenschlägerei. So ein bisschen dreckig und ja. ähm, ein bisschen unfertig und ein bisschen roh, aber auch manchmal genau das, was man gebraucht hat.
1: Voll. Und da passieren auch so Dinge, wo du auch denkst, so was sieht man heute irgendwie gar nicht mehr. Also also klassisch unpolished, das irgendwie... Das Intro ist derselbe Intro, wie was man auf der Steam-Page beim Trailer sieht, es gibt kein eigenes Filmchen, die Musik ist viel zu laut, aus dem Controller kommen irgendwelche Geräusche, die man nicht versteht, die, die Gegner attackieren sich selbst, wenn man ihnen einfach nur zuguckt, weil sie ihre, ihre Wege quasi sich kreuzen und dann greifen die sich gegeneinander an, das ist alles so bizarr, aber es ist auch faszinierend.
0: Weil du jetzt Steam schon erwähnt hast, was Steam ja auch immer gerne macht. Und ich weiß, das ist total unzuverlässig, gerade bei Indie-Spielen. Aber es schlägt einem ja immer gern ähnliche Spiele vor. Und das Spiel, was es vorgeschlagen hat, ist äh, Blasphemous, was ja dieses 2D-Souls-like ähm, ist. Und da habe ich mich direkt gefragt, hat Steam da wieder versagt und einfach nur gedacht, ah, das ist auch Pixel-Art? Oder ist Heidelberg äh, auch ein bisschen Souls-like?
1: Also, es ist Souls-like in der Hinsicht, dass es also wahnsinnig schwer ist tatsächlich. Ich bin ja jetzt mittlerweile, ich weiß nicht, wer da draußen jetzt mir schon mal woanders zugehört hat, aber ich habe ja mit den lieben Kollegen bei The Pot ein Format, das heißt die äh, Souls Diaries, wo wir zuerst Dark Souls 1 und 2 und jetzt aktuell Bloodborne durchspielen und das auch oh cool. immer so schrittweise kommentieren. Wir kommen dann immer so zusammen und tauschen uns über unsere Fortschritte aus. Ähm, so ein Tagebuchformat und deswegen, nach diesen Erfahrungen tue ich mich jetzt schwer, dann so zu sagen, okay, das ist ein Souls-like, nur weil es besonders schwer ist, aber das ist, glaube ich, so das verbindende Element. Dieses Heidelberg-Spiel ist wahnsinnig schwer. Man kann, ähnlich wie in diesen Souls-Spielen, nicht einfach loslaufen und sich darauf verlassen, dass einen die, die körpereigenen Reflexe durch die Situation tragen. Man muss eigentlich immer erstmal reinlaufen und sterben und gucken, was passiert hier eigentlich. Das ist wirklich eine Vielzahl von Gegnern, die sich darauf einstürzen, ein Projektil, äh, Gewitter, Sondergleichen. Manchmal ist es cool, einfach durchzurennen, manchmal steht man einfach rum und guckt sich den, guckt den Gegnern dabei zu, wie sie sich selbst auffressen. Also, wie gesagt, so ein Spiel, was irgendwie auch kaputt wirkt, aber vielleicht deswegen auch einen wahnsinnigen Spaß macht. Und es zählt die Tode mit. Und ich habe jetzt mal geguckt, ich bin in Kapitel 8 von, ich glaube, etwas mehr als 20 und bin schon knapp 500 Mal gestorben. Ähm, also böse Zungen würden jetzt sagen, der Tom ist auch einfach schlecht, aber die, die, die klugen Zungen wissen, das stimmt nicht. Ich bin ja also erfahrener Spieler ne? äh, und habe damit normalerweise gar kein Problem. Das Spiel ist einfach wirklich schwer.
0: Nee, das glaube ich dir. Ähm, ich gehöre zu den Leuten, ich liebe Souls Likes, aber ich bin, also ich brauche halt dreimal so viel Geduld wie andere Leute. Deswegen würde ich äh, niemals kritisieren, wenn irgendjemand häufige Tode stirbt in Souls Likes. Ich glaube, das ist die eigentliche Kunst. Dann weiterzumachen. Wenn man es beim ersten Mal schafft, das ist ja keine Kunst.
1: Es ist aber auch die Kunst, habe ich gelernt, rechtzeitig mal eine Pause zu machen. Also ich weiß nicht, was es genau ist, aber die berühmte Mütze voll Schlaf ist manchmal wirklich wie ein Zaubertrank, wie eine, weiß ich nicht, Genki-Dama des Spieljournalisten, einfach mal eine Pause zu machen, und dann wieder neu anzufangen und dann plötzlich ist alles viel leichter. Ich warte noch auf den Effekt bei Heidelberg. Ich schlafe quasi jede Nacht und trotzdem ist es bisher noch nicht <lacht> leichter geworden. <lacht> oh Mann, ey. Esst das du hast mir du so schön dein. gesagt. Danke. Aber ähm, ja, es macht sehr viel Spaß. Und weißt du was, Entschuldige, jetzt komme ich hier ins Plaudern. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Okay, so was es was was noch Podcast? viel interessanter macht eigentlich. Also nicht nur, dass ich das spiele, sondern auch warum ich es spiele. <lacht> also, das ist ja eigentlich das Allerbeste. Jetzt muss ich kurz ausholen, ich bemühe mich, aber es kurz zu halten. Äh, du hast schon erwähnt, okay, cool, mein eigener Podcast, da habe ich jetzt mir überlegt, okay, das ist ein Podcast, ne? ich spreche da mit vielen Leuten, du warst da auch schon mal zu Gast, das war total schön. Und da habe ich mir gedacht, so mit so Blick auf das Portfolio, es wäre cool, wenn es auch mal so eine Art von Review-Format gäbe. Aber nicht einfach nur ein Review-Format, wo ich mich mit Leuten zusammensetze und über ein Spiel spreche, das gibt es schon genug, das machen andere schon, schon so gut, da muss ich selber nicht noch so was machen, aber ich habe mir gedacht, ich mache das Ganze mit so einem Twist und suche mir jemanden, habe jetzt auch jemanden gefunden, mit der ich das regelmäßig mache äh, und mit der spiele ich ein Spiel und dann suchen wir uns einen Aspekt dieses Spiels, und dann laufen wir beide mit einem Rechercheauftrag in unterschiedliche Richtungen, ohne zu wissen, was der andere macht, und kehren dann zur Besprechung des Spiels mit eingesammelten O- und Interviewtönen zurück und gucken dann, wer quasi in welche Richtung recherchiert hat. Und das ist, machen wir jetzt mit Heidelberg 1693. Wir produzieren das gerade hinter den Kulissen. Aber das macht so viel Spaß bei diesem Spiel, weil du sitzt davor und es ist so ein, Unterhaltsamer Unfall irgendwo in Süddeutschland und du denkst dir, es gibt so viel, was du hier schwerpunktmäßig recherchieren könntest und das macht, also das macht dem ganzen Spiel, das macht es nochmal viel besser mit diesem Hintergedanken.
0: Oh, das glaube ich. Kannst du schon verraten, was dein also Rechercheschwerpunkt ich, ist oder wird das jetzt, eine Überraschung? Also
1: ehrlich gesagt wissen jetzt die, die Gamester-Hörerinnen und Hörer jetzt schon mehr als die Leute von OKCOL. Okay, <lacht> aber also, ich kann mal so viel verraten. Es geht, wir haben uns darauf geeinigt. Also ich mache das gemeinsam mit der Lea Irion, die kann man vielleicht auch kennen. Die ist, äh, die ist Lokaljournalistin aus Süddeutschland, ah, ja. macht aber auch mittlerweile sehr viel im Bereich der Spielekultur und ich mache auch sehr gerne mit ihr Podcast und wir machen jetzt dieses Format. Und wir werden, ich sage es mal ganz grob, in die Richtung des Waffendesigns gehen von diesem Spiel und das ist unser Schwerpunktthema, aber wir wissen jetzt eben, wie gesagt, nicht, wer wohin laufen wird und mit wem sprechen wird und dann kehren wir in dieser Folge dann zusammen zurück ans Mikro und dann legen wir die Karten auf den Tisch und sagen, wer hat jetzt was rausgefunden? Und ich verrate jetzt natürlich nicht, wohin ich laufe, weil Lea hier vielleicht zuhört, aber ich glaube, das wird, also das ist das macht es nochmal viel besser irgendwie.
0: Dann liebe Grüße an Lea, falls sie zuhört. Ich genieße immer ihre Fußballpostings auf Twitter.
1: Das ist fantastisch, ne? Ich gucke ich gucke null Fußball, aber sie, kurz zur Erklärung, ist, ist Fußballerin auch im Verein und so richtig gut und all das. Und sie postet dann immer irgendwelche Burns gegen den Deutschen Fußballbund oder wie das heißt. Und ich gucke das alles nicht, aber ich finde es wahnsinnig toll. Ja.
0: Ich kann dir verraten, was mein Rechercheschwerpunkt wahrscheinlich gewesen wäre, weil was ich auf den ersten Blick am coolsten fand an Heidelberg, war diese Tatsache dass es so Period-Horror ist, ja, also so ja. historischer Horror. Ich finde, davon gibt es viel zu wenig. Ich hatte gerade neulich in einem anderen Kontext darüber gesprochen, dass zum Beispiel auch Mittelalter-Horror sowas ist was es einfach viel, viel, viel zu wenig gibt. Und jetzt haben sie halt dieses musketeer setting Das hat so viel Potenzial, wenn du wirklich mal historischen Horror machst.
1: Sie machen auch so fast schon im politischen Satirebereich was mit historischen Figuren grob aus der Zeit. Es passt von der Zeit nicht ganz korrekt komplett drauf. Ist jetzt auch nicht wichtig, aber ich habe da mal einfach nachgeguckt. Aber um jetzt mal ein Beispiel zu geben, ich kämpfe zum Beispiel, aktuell hänge ich an Martin Luther als Endboss. Das ist zum Beispiel ja, ein
0: man kennt es. Oder
1: Wallenstein, der, der süddeutsche General im 30-jährigen Krieg, der ist hier auch als Boss anzutreffen, heißt hier aber Wallenschwein. Und der ist natürlich ein Riesenschwein, gegen das man kämpfen muss. Und das ist so plötzlich so historisch politische Satire als Bossdesign, finde ich toll. Also sowas habe ich wirklich noch nicht gesehen. Ich habe noch nie gegen Martin Luther in einem Videospiel gekämpft und ich wusste nicht, dass ich das brauche. <lacht>
0: ja. Ja, jetzt hast du mich abgeholt. Ich glaube, du hast vielleicht auch noch ein paar mehr Leute abgeholt. Ja. Ich, ich sag's dir, wenn diese Folge ausgestrahlt wurde, hat dieses Spiel mindestens 43 Steam bewertungen Also ich hoffe
1: es doch. Also ohne Witz, das ist, ich, ich hab's hier gerade offen, auf Steam kostet das 12,49 Euro, auf Playstation wahrscheinlich auch etwa so groß. Ich hab's schon wieder vergessen. Ähm es ist wirklich, vor allem wenn man jetzt hier, was habe ich ja auch gemacht für die Arbeit und so, wenn man God of War spielt und Elden Ring und all die anderen großen Teile, dann mal wieder so ein Ding zu spielen, wirklich von 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 der Richt, also richtig aus der Indie-Welt herausgehoben, vielleicht ein Patch zum Release und das war's, das ist schon wieder toll. Also mir persönlich macht das sehr viel Spaß.
0: Das kann ich sehr, sehr nachvollziehen. Ich wollte eigentlich gerade schon abmoderieren, aber jetzt hast du so einen guten Punkt noch gebracht. Weil ich kenne dieses Gefühl, ich habe sehr, sehr viel, bevor ich bei Gamster angefangen habe, ultra viel Indie gespielt. Also wirklich die auch die unterste Schublade von Indie, ne? die, die größte <lacht> die Nische. Unterste
1: Schublade. <lacht>
0: Schön. <lacht> nicht, nicht immer in Sachen ja. Qualität, aber in Sachen Bekanntheitsgrad. Ja. Also wirklich die nischigste Indie-Schublade, die man sich vorstellen kann. Und ich habe das einfach aus beruflichen Gründen dann einfach irgendwann nicht mehr oft machen ja, können, ja, weil ja. das natürlich Sachen sind, über die man nicht immer schreiben kann, wenn man jetzt nicht irgendwie einen starken ja. Aufhänger hat oder so. Und dann muss man einfach beruflich Sachen spielen, äh, ne, 200.000 Stunden Klar. an und so weiter. Dann, ich weiß nicht, dann denke ich manchmal an diese Zeit zurück und denke, wie wie finde ich wieder solche Spiele? Und die Antwort ist dieser Podcast.
1: Ja, einmal mich einladen. Aber äh, ohne Witz, das ist wirklich was, was du da sagst. Das ist wie so ein, äh, hier André ähm, von The Pot sagt das, glaube ich, gerne immer wieder, so ein Palette cleanser Also so ein, so ein Spiel, was so geht einmal über die Zunge und danach hast du, bist du wieder ein bisschen neu eingenodet. Weil ohne Witz, God of War, das Neue, habe ich jetzt gespielt. Ich weiß nicht, 40 Stunden, um allein diese Hauptstory abzuschließen. Und danach war ich auch wirklich durch. Also davon abgesehen, dass ich das Ding nicht mehr so gut fand, wie das Vorgängerspiel aus vielen Gründen. Danach, ich konnte es auch nicht mehr sehen. Also wenn ich noch mal eins sehr hätte ich den Fernseher zerschlagen und dann war das so schön, einfach in so ein Spiel abzutriften und das ist einfach, also die Vielfältigkeit des Mediums ist wichtig, dass man sich das glaube ich im Blick behält, was es da noch so alles gibt.
0: Ja, das stimmt. Was für eine schöne Schlussinspiration, Dom. Ich könnte auch noch eine halbe Stunde mit dir reden. Es ist leider so ein kurzes Format, aber wir müssen auch bald noch mal länger Du,
1: sehr gerne. Ich bin, ich bin erreichbar. Ich sitze einfach den ganzen Tag immer vorm PC und gucke, ob irgendwo ein Lämpchen <lacht> aufleuchtet. Das klicke ich dann an und dann, das war's. Also das heißt, melde dich. Oh Gott, oh Gott, ich krieg's mit.
0: Ja, ich meine, ich habe dich ja auch vor fünf Minuten, äh, habe ich dich gefragt, Dom, hast du Lust äh, zu podcasten? Du meinst ja klar. Sofort. Und dann haben wir instant losgelegt. Ich
1: hätte vortäuschen sollen, dass ich viel Geschäftiger bin, ne? Aber das Lustige war, ich bin da gerade <lacht> selber. Ich habe da einen Interviewtermin gehabt, das habe ich dann geführt. Und dann war ich fertig. Dann dachte ich mir, was machst du denn jetzt in dieser Stunde eigentlich? Habe ich überlegt, könnte jetzt Bloodborne weiterspielen für die Diaries da bei The Pot oder weiß ich nicht, könnte noch ein paar E-Mails beantworten. Und dann kam mir deine Nachricht genau richtig äh, unter die Luke. Also es war perfekt.
0: Wunderschön. Ja. Dom, es war mir ein Vergnügen, wieder mit dir zu podcasten. Du hast es schon erwähnt, mehr hört man von dir zum einen äh, in Okiku okay, cool. ja. und äh, natürlich wollt ihr mehr von Dom hören offensichtlich <lacht> naja. ja, und zum anderen eben auch bei The Pod lesen und hören.
1: Also vielen Dank überhaupt für die Einladung und all das und vielleicht auch ein kleines Sorry hinterhergeschoben. Ich habe das Gefühl, ich bin da jetzt so ein bisschen über dich, also ich habe jetzt einfach die ganze Zeit nur geredet irgendwie, aber es wusste raus, es ist einfach, es begeistert mich momentan sehr dieses Spiel und es ist schön mit dir zu reden, jetzt habe ich das einfach gemacht, so kleine Sorry.
0: Dom, ich habe heute, glaube ich, mehr geredet als in den meisten anderen Folgen.
1: <lacht> Wirklich? Okay, dann tut es mir dafür leid, ja. dass ich sehr still war. Das
0: <lacht> nee, nee, für Gottes ja. Willen, mach dir keine Sorgen. Also, wir haben hier, wir haben die ganze Palette schon gehabt von, äh, ich, ich mache nur die Einleitung und moderiere irgendwann ab, bis hin zu, ähm, ich fange an, mich selbst für ein Spiel mehr zu begeistern, als du mein hast Gast, und Gast ja. an, zu du Ja, kein Gast. Sehr gut. <lacht> Also du warst komplett in der Mitte. Schön. Du warst perfekt quasi.
1: Da freue ich mich. Toll. Also vielen Dank dir und auch den Leuten da draußen. War mir eine Freude.
0: Ja, auch von mir danke. Und ich hoffe natürlich wie immer, ihr hattet ein famoses Frühstück, einen sicheren Weg zur Arbeit oder habt nebenbei ein schönes Gehege in Planet Zugebaut. Wir hören uns hier nächsten Freitag wieder. Und bis dahin, macht's gut. Tschüss.